0: Začalo sa to 24. februára 2022. Mnohí publicisti skonštatovali, že sme sa zobudili vtedy do iného sveta. Ako by bol tento dátum istým medzníkom. Je obrovským medzníkom nepochybne pre Ukrajinu, ktorá bola napadnutá vojskami Ruskej federácie. Politické hodnotenia v tejto chvíli nechajme bokom. A hovorme o situácii ľudí, ktorí pred vojnou utekajú a o tom, ako im pomáha cirkev, Ako im môžeme pomôcť my? Užitočné informácie, reportážne postrehy a rozhovory z predchádzajúcich dní vám ponúkneme v dnešnej relácii zaostrené s Ivom Novákom. Utečencov prijali aj vo farnosti Dudince v bansko diecéze, rovnako ako v mnohých farnostiach na celom Slovensku. Všetko sa tam udialo ešte počas minulého víkendu, v sobotu 26. februára. Farár Peter Sekerež a jeho veriaci sa spolu s milosrednými sestrami Svätého kríža, ktoré v Dudinciach pôsobia, postarali o vrelé prijatie utečencov. Ako to prebiehalo, vysvetlí reholná sestra Alena.
1: V sobotu zobral dve sestričky naše predstavenú, aj sestra Agneškov. Zobral sem a upratali celú faru, umýli všetko, aby bolo už nachystané pre týchto Ukrajincov. No a pán Farar potom nedoľu vyhlásil, že ľudia, keď môžu, že sú tu, takže donesú na no ľudia, boli tak iniciatívni, že hneď nosili
0: ako to prijali Ukrajinci? Ja vidím, teraz som tu spolu s vami, že aj tá komunikácia je ťažšia. Vy neviete, ukrajinsky, oni vedia veľmi tak málo po anglicky. Aké sú tie pocity, ktoré sa niekedy o to nielen rečov, Nie len rečou, ale aj. možno aj tými pohľadmi, povedzte nám.
1: Tak oni, keď vystúpili z auta, tak veľmi ďakovali. Ďakovali, ďakovali. Až, až dopláčujem bolo, že teda majú strechu nad hlavou. Vozaj len toto ďakovali za všetko a dorozumievame sa všeli rusko rúsko a, mm-hmm. a pán Farár vie anglicky aj tá mamička vie anglicky tak trošku on viacej potom sa môžu dohodnúť ako čo na to keď sa chce, tak sa dá
0: Výtame sa aj pána Farára Petra Sekereša v Dudinciach
2: Pán Farár, v akom objekte ste pomohli utečencom z Ukrajiny? Od prvého Juá je voľná fara v teranoch, koľko kňazov už není dosť. Takže tento objekt bol voľný, tak oslovili ma z biskupského úradu, či by bolo možné teda ponúknuť tento objekt utečencom, tak samozrejme. Ja som teraz tu, je to teda jedna matka s dvomi deťmi, s babičkou ešte? Je to ich suseda, dá sa povedať, z toho mesta, kde bývajú a dobre si rozumejú, tak sa dohodli, že odídu sami, aby nešli.
0: Budete príjmať ešte ďalších, alebo čakáte niekoho ďalšieho?
2: Mali prísť z počiatku 10 ľudí, tri matky so 7 deťmi, ale nakoniec tieto matky sa rozhodli, že ostanú ešte nakoniec do konca s manželmi, ako to bude možné. Týchto ľudí vlastne našli pri ceste, že nemali kde ísť, tak ich, ten človek, čo bol zobrať týchto 10 ľudí, zobral tieto osoby ku nám
0: prípadne ste pripravení, keď, keď by ďalší prišli?
2: Samozrejme, už asi na fare nie, ale ľudia sú veľmi ochotní. Ponúkajú svoje domy, byty. Takže máme kontakty na ľudí, ktorí hneď dokážu
0: ubytovať. Počuli ste reholnú sestru Alenu, počuli ste pána Farara Petranu a na fare v Teranoch som sa stretol aj s Anikou z Ukrajiny. Pochádza z Poltavy, z východnej Ukrajiny a súhlasila s krátkym rozhovorom pre poslucháčov Rádia Lumen. Jej úvodný pozdrav snáď ani nemusíme prekladať.
3: Dorohý slovenský naród, vás vítajú ukrajinská rodina z Poltavy, co sama srdce našej države. Moje deti Svetoslav 6 rokov, ješie ešte nemá ani 2 rokov.
0: Ako ste počuli, Anikin syn má 6 rokov a malá dcerka nemá ešte ani 2. Okrem iného mi vyrozprávala viac o okolnostiach jej odchodu. Prekladá Radován Pavlík.
3: Ukrajina žila v strachu a stane 2 mesiace, skelke nás postihnu, ale
0: Museli sme utiecť
4: z Ukrajiny pred nepriateľom do pokojnej krajiny. Ukrajina žila v strachu. Báli sme sa Putina, ruských poslancov, Ruska, že nás napadne. 35 miliónov ľudí našej krajiny žilo v strachu. Báli sme sa toho, čo sa stane a čo sa stalo. Ja som vycítila, že treba odísť a odišla som do Zakarpatskej oblasti niekoľko dní pred vojnou. Tam sme cez Užhorod prešli, cez hranicu. Boli sme tam niekoľko hodín, bolo chladno, hranice boli preplnené. Bolo tam mnoho matiek s deťmi, ktorí chceli odísť do pokojnej krajiny.
0: Útečenci ako Anika si prežili na hraniciach veľmi náročné a vypäté chvíle.
3: My na prekrásnych ľudí.
4: Od Ukrajiny až po Slovensko nám pomáhali veľmi dobrí ľudia, dobrovoľníci. Tí nám pomáhali prejsť cez hranicu. Na hranici stalo mnoho žien s malými deťmi na rukách. Mnohé tam doniesli muži, ktorí ale nemohli už opustiť Ukrajinu, museli sa vrátiť, aby chránili svoju krajinu, svoju odčinu. Na hraniciach bol preto krík, pláč a preplnené autobusy. Mnohí mali strach v očiach, strach v očiach žieny, detí. Sme vďační slovenskému národu, že tak srdečne príjmate Ukrajincov a sme vďační
0: celému svetu. 30-ročná mama s dvomi malými deťmi z ukrajinskej poltavy je teraz v opatere reholných sestier farníkov a pána Farára v Dudinciach.
3: My pribúdame s dvoma deťkami na rukách Ukrajiny. Страшнішим за російські гради для нас було усвідомлення, що ми з дітками мусимо не бачити більше нашого рідного неба, що ми можемо не повернутись на дорогу серцю в батьківщину. Але яким же було наше здивування і вдячність до сліз, що вже на кордоні словаки нас тут.
4: Прийшла со на словенсько з двома дітьми на руках. Sme vďační aj vašej cirkvi ľuďom, kňazom reholným sestram, ktorí nás pozbudzujú, podporujú, plaču s nami, starajú sa o nás, zabezpečili nám všetko. Modlia sa za nás a modlia sa za našu krajinu. Sme veľmi, veľmi vďační.
3: I ichne oči, ditej 11-17 rokov, boli prosto nezabutnými.
0: No a celkom na záver veľmi pekný Anikín odkaz, ktorý naozaj veľmi, veľmi chcela povedať všetkým vám po slovensky.
3: V ťažkých časoch spoznali dobre priateľa.
0: Vo štvrtok 3. marca som sa spojil aj s vladykom Cyrilom Vasilom, košickým parchom, ktorý mi na začiatku nášho rozhovoru opísal, čo všetko začal robiť, keď sa vojnový konflikt na Ukrajine rozhorel. Teda hovoríme o udalostiach, ktoré podnikol vladyka Cyril Vasil hneď 24. februára.
5: všetkých štvrtok ráno 24., keď sa do, som do práce správy, ktoré začali prichádzať z Ukrajiny o bombových e, náletoch, o vypuknutí vlastne invázie, čo sa nejaké nazvať, boli rovnako pre mňa ako pre každého šokom. Jedna z prvých vecí, som urobil, že som sa spojil telefonicky s hlavou Ukrajinskej Veskatolíckej cirkvi, e, jeho vážnosťou, Sviatoslavom Ševčukom, aby som teda v prvom vyjadril solidaritu, blízkosť, e, prísľub moji a akékoľvek pomoci, ktorú budeme môcť tieto veci urobiť rovnako som telefonicistia spojil aj s biskupom kreskatolickým v úchrode, našim najbližším susedom, hlavíkom Milom Lúščakom. Takže to boli tie prvé reakcie na úrovni vyjadrenia solidarity, súcitu a svozenia z toho, čo sa deje. Už v priebehu prvého dňa vlastne v štvrtok sa so mnou skontaktoval náš kreskatolický administrator tvárnosti ktorá je hraničnou párnosťou a opisoval už tú situáciu, ktorú on vlastne videla a zážil, pretože začali vycházať prvé skupiny ľudí, ktorí utekali, ktorí preslúkovali Hanicu. On v tej chvíli už mal fázskú budovu plnú ukraiňských detí a lamišiek, ktoré sa odložili u neho v byte, lebo priestor, ktoré poskytol, poskytol súčasne aj v spolupráci s starostom obce obecný úrad. Takže vlastne od čtvrtka popoludnia hotec František Engel ktorý v našej strasofárnosti bol človekom, ktorý bol na hraničnej ščiare a ktorý poskytoval prvý, prvé privítanie nejaké alebo tým ľuďom, ktorí prichádzali. Samozrejme, že tie prvé prechody boli aj prvé dni. Dá sa povedať, často tak ľudia, ktorí sa rýchle dokázali skomunikovať s niekým na Slovensku, pretože mali príbuzných alebo ktorí pracovali, často tak manželia, ktorí pracovali napríklad na Slovensku alebo v Čechách, tak prichádzali na hranice si vyzývnuť svojich príbuzných a preto e, tie skupiny sa zdržali niekoľko hodín. E, v postupom času k večeru potom som už komunikoval aj s párnosťou Veľkých Sremeniach, že je druhý prechod, peší prechod, kde je takisto naša grecko-helická A bolo jasné v priebehu toho čtvrtka, keď sa celý svet spamätával z toho, čo sa vlastne na Ukrajine deje, že bude treba konať a konať rýchlo. Ďalší deň piatok
2: prvá vec, to znovu ráno, že sme zvolali telemeeting alebo
5: teda Zoomovú konferenciu všetkých našich názov na Košickej eparchie, kde sme dosť operatívne vytipovali niektoré služby alebo typy pomoci. To znamená prvá vec, začať sromažďovať databázu možných ubytovani, pretože bolo jasné, že bude treba pripraviť sa na veľmi Áno, teraz tá prvá, prvý deň, prvé ďalšie dni ešte prichádzajú ľudia, ktorí majú za kým ísť, ale treba vedieť, že prídu aj ďalší, pre ne bolo jasné od prvého dňa. Druhá vec bola začať pripravovať zber materiálu, ktorý je jasné, že v takýto zipas bude potrebné trvať, to je potravy, hygienické potreby a základné cestovné nejaké potreby. A tretia vec vytvorili sme hneď tým na prípravu databazy pre dobrovoľníkov, pretože bolo jasné, že jeden kniaz, aj keď prichádzali ďalší kniazy z okolia, ktorí pomáhali, tak nebude stíhať túto prácu, takže vlastne v piatok do poludnia sme rozmeli tú logistiku a po som sa išiel odpozrieť na hranicu, kde už táto činnosť sa rozbiehala. No, v tej chvíli, e, možno práve tým, že sme boli blízko, tak sme tam boli jedni z prvých, dá sa povedať. Bola tam ešte nejaká ďalšia organizácia, ktorá pomáhala viac ja menej s transportami. Takže tak začala naša nechcená aktivita, ale vynútená situáciou, kto je prvý na ranní, po tak robí to, čo môže a potom čaká, kto sa to pridá.
0: Áno, čiže je to také milé, že ste to vnímali vlastne takým spôsobom, že vy ste tam najbližšie, takže jednoducho idete. Je to, je to na hraniciach nielen Slovenska, ale je to aj na hraniciach uh, vašej eparchie. No ale vy ste v jednom videu povedali, že... Toto všetko môže byť skúškou našej kresťanskej zrelosti. Čiže tieto dny, tak ste povedať, že tieto dni budú skúškou aho, našej kresťanskej zrelosti. Aho, aho, to
5: pretože mnohokrát a už celé roky sa tu debatovalo o našom vzťahu kríze utečeneckej, Robila sa z toho politika, to sa z toho veľké diskusie. V skutočnosti my sme utečenskú krízu vnímali ako niečo exotické, niečo vzdialené, niečo potenciálne nebezpečné s elementom, ktorý nám tu bude prenikať kultúrne a tak atď. Každý si ich má isté svoje rácio, nejaký, čo si v ňom aj je, ale vo chvíli, keď ste na šiare a, a vidíte ľudí, ktorí prichádzajú, a prvá tá vlna bola naozaj matky s deťmi, tak tam neriešite veľké geopolitické alebo kulturologické otázky, ale ako keď horí dom, tak začnate hasiť a potom čaká tým, že pridú hasiči a potom ešte sa k tomu pridá aj ďalšie riešenie, čo s tým domom a kam ubytovajte, tých, ktorým domom vyhorel. Takže áno, tieto dní sú ešte plné entuziasmu, štedosti, adrenalínu, nazvime to takto, alebo emócií. Ja súčasne chcem ale povedať, že nevyčerpajeme všetky pozitívne emócie a pozitívnu túžbu pomoc v týchto prvých dňoch alebo týždňoch. Pripravme sa na to, že táto situácia nás označiť na najbližšiu obdobie a ja sa povedať, ako dlhé.
0: Áno, a to je no, možno aj taká druhá, druhá moja otázka, že čo ďalej, čo predpokladáte? Ja viem, že to je veľmi náročné sa vôbec k tomu nejako vyjadriť, že čo predpokladáte, ale naozaj z toho nášho takého hľadiska veriaceho človeka, ktorý chce pomôcť, ktorý chce priložiť ruku k dielu, teraz je to jasné, všetci chodia, dávajú na zbierky, či už financie, dávajú potraviny, dávajú šatstvo, ak je niečo potrebné. Ale tí ľudia budú tu riešiť nejaké svoje existenčné problémy, už tu budú spolu s nami. Čo ďalej? Ako byť blízko svojim bratom a sestrám z Ukrajiny?
5: V prvom rade naša blízkosť je tá duchovná solidarita, modlitba, ľudská blízkosť, pretože... Viac ako poskytnutie deky a teplého čaju, možno zahrie to normálne teplé ľudské slovo, pýtať sa, kto ste, odkiaľ ste tam prichádzať, aké máte problémy, čo ste zažili. Ďalšie, dní, keď som prichádzal na hranicu, tak naozaj boli tam situácie rôzneho druhu, kde stačilo sa tým ľuďom prihovorí, keď ste videli, že naozaj stali 8, 10, 14 a viac hodín v práde, v zime, v noci, vystrašený po dvoch dňoch punktovania niekde z Hersonu, alebo z Harková, alebo odesť s ktorým tu sa stretol. E, pre nich je všetko nové a všetko šokujúce. Na jednej strane s veľkou vďačnosťou a pokorou prijímajú aj akýkoľvek náznak pomoci, to človek ja nie chce vnúcovať, aby sa to nie ponižujúco alebo nejako pokorujúco. Ale možno preto je dôležitejšie viac ako stát tam len zmieči materiálnym, sa tam ako ľudia, ako tí, ktorí chcú pomôcť, ktorí sa prihovoria, ktorí sa usmejú. Ja mám možno to šťastie, že som žil týždeň v ukrajinskom kolegiu v Ríme, tak mám ťažkosť jazykovú, povedzme, čo je tiež dosť dôležité, pretože e, vyskytli sa aj situácie práve, e, aj kvôli tomu 18-19. som našim finančným a povedal, aby tam boli preverenda, teda podľa to. pretože e, aj ten človek, ktorý príde z cudzieho sveta a vidí tam teraz nejakých ľudí, ktorí mu čosi dnú krajinu alebo že odhiesi záväzu on nevie si vytvoriť, kto je, čo je, tak vidí tam proste pňaza, tak asi má dôveru, že áno, asi to nebude niekto, kto chce niekam odniesť, alebo ktorý bude ho neupýtať peniaze za prevoz alebo čo podobného. Takže sa tu naraz spája strašne veľa, veľa faktorov. Ale ten prvý je naozaj ten ľudský prístup, disponibilita a chápanie situácie, že tí ľudia sú teraz uzimení a hlavne frustrovaní, vystresovaní. Nechali mnohí z nich Tých rodín tam nechali máželov, ktorí sú povolaní alebo ktorí nemôžu prekročiť hranice, pretože sú pod právnym príkazom. Takže jedna vec je, keď prichádza niekto, koho mážel pracuje v Čechách alebo v Nemecku alebo na Slovensku a ten pre príde na hranicu, tak čakajú, že sa spoja s rodinou. To čakanie je ťažké, ale už sú začiarov a už si vydýchnu a už to nejako tých pár hodín alebo pol dňa alebo deň, dva počkajú. Horšia situácia tých, ktorí mážel vyviezol na čiaru autom a on to nechal možno aj na chvádi cestie a rodina ide ďalej peši v e, zástupe tých, ktorí prechádzajú cez peší prechod a on sa musí vrátiť. E, tam to určenie je už niečo úplne iné. Mal som aj pre situáciu, keď napríklad hej, mamka priviezla svoje deti a starú mamu, aby to dostala svojom bratovi, ktorý pracoval v Nemecku a ona sa vrátila za máželom a späť v a tých príbehov by sa dalo rozprávať, samozrejme, eh, desiatky a stovky, každý z obrovolníkou pozná nejaký a novinári nech ďalšie a raz naozaj možno námetom pre akúsi hĺbšiu ľudských osudov, ktoré sa tu stretávajú. To, čo som hovoril o našom ľudskom prístupe, je to, aby sme sa teraz duchovne nastavili, že s touto realitou budeme žiť. Tá realita eh, pomínie len prvotný pátos prvých dní, a budeme tu mať pravdepodobne komunitu oveľa silnejšiu ukrajinskú, ktorá veľmi rýchlo zapadne kultúrne jazyko do nášho prostredia. Možno, možno tu budeme mať aj komunitu aj nie ukrajinských migrantov, ktorí takisto utekajú z Ukrajiny. Väčšina z nich, ktorí tam študovali, pracovali, možno niektorí niekto, ostanú na Slovensku. Väčšina sa bude to snažiť dostať do svojej domovskej krajiny, alebo sa posunú smerom ďalej na západ. To je všetko ešte otázka. Toho, ako sa vyvinie situácia, e, nikto tu nie je prorokom a vlastne aj na tej hranici, aj v našej službe, e, každá hodina, každý pár hodín sa situácia mení, teda naša nové skutočnosti, to, čo platilo včera, už nemusí platiť dnes a
0: opačne. Vladika, vy ste povedali, že naozaj tá utečenecká kríza alebo problémy migrantov nám boli vzdialené. A často aj v tých našich katolických komunitách bol taký strach z toho, z toho, že, že o, kto príde, ako ovplyvní to naše prostredie. Veľa sa hovorilo o tých migrantov z tretich krajín ako Sýria, ako povedzme Irák ďalej, Ale to boli aj krajiny s úplne iným kultúrnym pozadím. Teraz sem ale prichádzajú ľudia, ktorí, tak dá sa povedať, že sú podobní ako my. Tiež sú to veriaci kresťania, povedzme sú pravoslávni, Možno zo pár z nich budú grécko-katolíci, takže dá sa povedať, že možno nie sú tie obavy až tak na mieste. Povedal by som, že z toho nejako, neviem, islamského terorizmu alebo z takýchto vecí. A, ale, to,
5: samozrejme, ja som presvedčený, že toto je každému jasné a som presvedčený aj to, že v istom zmysle, aj preto táto vlna Solidarity, ktorá je taká a vysoká, aká je a verím, že aj zostane, pretože v podstate to je tak, že viete dneska sú to ukraiňskie, tak to môže byť my, ale v podstate sme ľudia s toistou kultúrnou základnou, s toistou historickou skúsenosťou komunizmu a postkomunizmu. Akurát, že my máme veľké šťastie to, že sme predsa trošku ďalej na západ, že sme členy predsa západného sveta po stránke politickej, dokonca dnes treba povedať, aj vojenskej. A v podstate, ale, v podstate len prvý krok bolo hneď, hneď sme začali slúžiť liturgiu po ukraiňsky, pretože hneď Komunita Ukrajincova sa zišla v katedrálnom chráme a mali sme liturgiu spolu s nimi a takto to bude už aj ďalej. Už sem na prosiť, aby sa mohli byť nedelnejšie liturgie aj v Ukrajinčine. Prečo nie? Veľmi veľmi rád. A v istotne, niektorí z nich sú krestor, ktorí si... Pamätám si tu jedna pani, ktorým klapcem vyťahla nedýkonku svetého Spyridona a svetého Mikuláša, pravoslavné pravdepodobne z Charkova. Sú to takisto rovnako naši ľudia, teraz riešiť tu nejaké celkom konfesionálne výštinkcie administrácie a jurizície. To je na a na veľhej lakte. Toto tu na nikto nie rieši a v tejto súvislosti sa svičíme všetci na jednej lodi, takže potom, potom prídu iné problémy. Budú dny, keď sa budeme handrekovať a budú dny, keď budeme zase niečo riešiť a budú dny, keď budeme špekulovať na, alebo niečo ľutilať, ale teraz, tieto dny teraz ešte nie sú.
0: Ako ste povedali, teraz je to tá eufória, vidíme utrpenie, chceme pomôcť. Čo je výborné, že sa to objavilo vo veriacich ľuďoch. Rozmýšľate ale už nad tým, že ako, to, ako to naozaj udržať, aby ľudia dokázali pomáhať možno aj o 2 mesiace alebo o 3 mesiace, ak vojna bude stále trvať. Že ako si to udržať, aby to nebolo len eufória, ale aby sme naozaj to dobro zo seba dolovali celý čas?
5: No, treba povedať objektívne, že Solidarity nie je len u veriacich ľudí, samozrejme je u všetkých ľudí dobre úvole, pretože tu ide o nás najdobší ľudský cít. Ako veriaci tu máme ešte akúsi osobitnú motiváciu, stačí si spomenúť na kristové slova, čo ste urobili, kde si najmenších dnes ste urobili. Takže je to nie len o akési ľudskej solidarite, alebo o v úvodzovkách vypočítavej solidarite, pretože, aby aj v nezajtvení to pomohol, tak radšej ja dnes pomôžem, povorím to teraz spône samozrejme je to všeobecný ľudský cít. Ako po tom udržať, toto solidaritu je aj otázka nastavenia celej spoločnosti, aj teda tých sociálnych, politických štruktúr, pretože prvú vlnu naozaj možno zachytiť formou spontánneho dobrovoľníctva v tom najširšom slova zmysle, ale ako som povedal už pred pár dňa, priamo na hranici teraz sme tu, sme radi, že sme mohli byť medzi prvými, ale tu nejde o robenie si reklamy alebo o vytváranie si, si svojich zón vplyvu či záujmu. Budeme radi, keď budeme môcť odozdať štapetu každému ďalšiemu, kto príde, ale súčasne aj viem, že sa rozbieha a už beží teraz celý ten veľký aparát, Spoločenstvo politicky, ktorý je na to kompetentný, ktorý má k tomu prostriedky, ktorý má k tomu financie, ktorý má k tomu svoju logistiku, Takže to, čo chcem povedať a to, čo budeme riešiť aj v rámci našej parky, práve dnes ja sa s to mám teraz opritať s mojim týmom, my sa môžeme pripraviť ako kňazi bohoslovci, dobrovoľníci, reholníci, že postupne nemusíme byť na čiare, nemusíme byť tie viditeľné tváre, ktoré tam prihľadí v autobusoch. My začneme teraz už pripravovať druhú vlnu, to znamená logistiku tylovú, zber materiálu, výpravu dodávok kamionov, ktoré môžeme preniesť na Ukrajinu, kontakty na Ukrajine, My to robíme zvlášť cez našu Cesterskojeparchivu Mukaševské vyskustová, Mukaševský ušorovský seminár teda, aby sme mohli materiál, ktorý tu zbieráme, racionálne vytriediť, účelne zoradiť a cieľene zaslať. Takže to je ďalšia, ďalšia vec, pretože v tejto chvíli toto môže robiť každý a tu sa bude istá synergia, pretože samozrejme 1,5 milióna litrov benzínu pošle štát. Ale že bohoslovci ukrajinskí chodia s kanistrami benzínu okolo tej kilometrovej fronty aut, ktorý ľudia nocujú a zodražajú tým motorom a predávajú benzín tým, že na naľajú rovno do auta, to je pomoc veľmi konkrétna, ktorá sa dá robiť na šiare a tým ľudí aspoň tam nemrzú v tých autách. Že sú to viacnásobné a prekryté roviny spolupráce, a je dobré, že je nás viacero a nevadí, keď sa niektorí vesia aj pretože je tu dobrá voľa, nie je si konkurovať. Preto hovorím, štát pošle cisterny milión litrov. Ja pošlem bohoslovcov, zvlášť litrovený kanisterny, do aut. A pritom ja nemôžem postať milión litrov a štát nemôže cisterne chodiť okolo aut vo fronte a dolievať benzín. Takže je to výborné, aj táto forma spolupráce ktorú robíme straničná spolupráca, aj keď teraz je ťažko prechádať cez ale naše kontakty práve s ukrajinskou, vreskotlickou stranou, teda naš ten sú výborné, pretože na máme aj konkrétne vzťahy s týmito rodinami, s kňazov, kniazské rodiny, ktoré poslali sem deti napríklad, aby chvíľu boli tu. se oni prijímajú ľudí, ktorí prichádzajú z východnej Ukrajiny. Momentálne posielame kamión do školského seminára a tam bude distribuovať potravu, pretože niektorí hovoria, že v škole už niektoré obchody sú vyprázdnené, keďže sa tam tisíce tisíce ľudí, takže aj celý ten systém zasúvania jednoducho nefunguje. Každý prispie nejakým drobným tielom. Nech sa to zdá, táto situácia, viete, ako, keď si niekedy nechťias, nedajbože, nechťias zakopli do braményska a naraz sa začne všetko hýbať ten rámček, tie kuklí začnú od odnašať, je pár minút dokážu urobiť to, že zreorganizujú celú štruktúru podobná aby uchránili kúkly, ktoré potrebujú preniesť. A nikto ich pritom akože neriadi, okrem Božieho inštintu, ktorý majú sebe. Niečo podobné sa deje aj teraz. A nie je to zlé, je to obdivuhodné, lebo je to naozaj prejal si čo je hlboko v človeku, ako ľudský súcit a ešte k tomu motivovaný Božím príkazom lásky. Chcel by som poďakovať touto formu, a to vzdiaľne každému, akýkoľvek forme to pomohol, to pomáha. Chcel by som vyzvať aj takej e, múdrej e, opatrnosti, v zmysle, nie je nevyhnutné mať na jednom mieste teraz 100 dobrovoľníkov, ale mať troch dobrovoľníkov po ďalších 30 dní. <laughs> Napríklad pripraviť sa, byť aj trpezri, budeme mať každý ešte možnosť poskytovať e, pomoc v rôznych podobách. Takže... E, Riadme sa a potom aj pokyny tých, ktorí sú na to kompetentní od štátnej správy, od samozprávy, od ďalších vecí. Spolupracujeme všetci naozaj. To bola ďalšia maj prvá výzva. Pozrime sa hneď ako kňazi starostom, primátorom, sme tu k dispozícii, bez nárokov na viditeľnosť, bez nárokov na nevedno čo, výhradnosť alebo čosi iného. Teraz e, môžu a musia ísť na dvor a preč všetky politické trička, všetky konfesionálne, veľmi ma spolupráca práve ekumenická. Napríklad aj na Ukrajine mi spomínali, že malá cefia, o ktorej ja veľmi veľa neviem, z jedného dňa, ale ich človek, proste je nejaký človek, ktorý dokáže na Ukrajine za karpánskej pohnúť veci, jednoducho dostať pečne, tam, kam treba. Výborne, teším sa z toho. E, takže e, ide o to, aby sme teraz hľadili prvrady na človeka, ale aj spohľadnú predtým na, na Boha, pretože on je, my sme jeho obrazom a podobou a teraz táto... Podobá tento obraz Božej dobroty a slobody, vyberať si dobro, majú najväčšiu šancu byť prejavené. Takže veľká vďaka, mohol by som menovať všetkých, ktorým som sa poďakovať, ale to by bola ďalšia relácia, každému, koho poznám, kto sa pridal, koho nepoznám, a každému, kto sa ešte len pridá, akýkoľvek, pod akoukoľvek zástavkou, pod akoukoľvek lavičkou, pod akýmkoľvek titulom tejto pomoci, ktorá, Pomáha a nás môže robiť lepší.
0: Hovorí Vladýka Cyril Vasil, Košický je parcha. Spojili sme sa aj s monsignorom Jánom Pabiakom, Prešovským arcibiskupom Metropolitom a rozhovor s ním vám prinesieme už po krátkej hudobnej prestávke. Rády.
6: Láskovia naši, hrajte sa s nami Keď vonku straší, nech nie sme sami A nech je na svete za lásky veľa Nech do nikoho už nikto nestrieľa Vezmime gitary, husličky sladké Nech znejú pesničky Daj Bože rozumu tým našim pánom, nech zbravne utichnú ešte nad ránom. Nech všetky národy spojí tá veta, ste láska zvýťazí nad koncom sveta.
0: Veriaci ľudia aj viacerí kňazi z Prešovskej archieparchie robia veľkú službu na hraniciach s Ukrajinou. Monsignora Jana Babiaka, Prešovského arcibiskupa Metropolitu, sme sa opýtali, čo považuje v tejto veci za najdôležitejšie pre utečencov.
7: Čo považujem za dôležité v tejto ťažkej situácii pre utečencov z Ukrajiny, tak v prvom rade je to ľudský láskavý prístup. Títo ľudia prichádzajú vyčerpaní, ustrachaní a neistí. Ľudský prístup, obdarovať ich úsmevom, opýtať sa ich, či majú na Slovensku alebo v Čechách blízkych, či známych. Či vlastne majú, kde ísť, alebo nemajú. Neviem, kto medzi nimi rozšíril falošné správy, že na Slovensku berú ženy na prostitúciu a deti na orgány. Čo ich veľmi obera silia a nahania im strach. Naši kňazi a bohoslovci majú takú skúsenosť, že utečenci sú nielen veľmi utrápení, unavení, ale aj ustráchaní. A často nechcú prijať ani len vodu a jedlo. Ale keď s nimi ľudskí, priateľsky pohovoria, kňazí bohoslovci, tak strach opadá a potom už niečo aj príjmu. Je veľmi dôležité, že kňazia a bohoslovci sú oblečení v podriasníkoch, čiže v reverendách, a tak sú dôveryhodní. V prešovskom seminárii aktuálne máme aj dvoch ukrajinských bohoslovcov z Polska, ktorí tiež veľmi ochotne slúžili na hranici a slúžia vlastne ešte. Tiež som videl a rozprával sa s jednou reholnou sestrou, ktorá je pôvodom Ukrajinka a tiež povedala, že ako môžem zostať teraz v kláštore, keď jednoducho naši ľudia utekajú, tak som tu k dispozícii, aby, aby som ich privítala, aby som
0: ich možno usmernila, ale aj iné reholné sestry som tam videl. Dnes je táto služba o bezprostrednej pomoci na hraniciach. Počase sa budeme venovať tomu, ako pomôcť Ukrajincom, ktorí budú chcieť na Slovensku zostať. Vladyku Jána sme sa opýtali na plány archieparchie v Prešove. Či nejaké sú v tejto chvíli k dispozícii?
7: Myslím, že to je otázka skôr na samosprávu, či na štátnu správu, a nie na cirkev. Lebo si myslím, že takto nie je pripravená žiadna eparchia, či biskupstvo. Nik sa... Na to nepripravoval, aby niečo budoval pred cudzincov utečencov. Ale církev je vždy k dispozícii všetkým ľuďom, ktorí o jej službi prejavia záujem. Mnoho ukrajincov patrí ku grecko-katolickej alebo ku pravoslavnej cirkvi. Iste obidve dve budú otvorené venovať sa im. Pomáhať im sa do duchovného života v mieste ich pobytu, ale zdôrazňujem, že oni musia prejaviť záujem,
0: musia chcieť, nemôžeme ich nejako ťahať, lanáriť. Predpokladáme, že mnohé ľudské príbehy utečencov sa dotkli aj vlady Jána, A tak sme sa opýtali, či niektoré naozaj zostávajú v jeho pamäti.
7: Pohľad na mladé matky s dieťaťom v kočiari, druhé sa drží kočiara, ktorý tlačia pred sebou, a v druhej ruke ťahajú nejaký väčší kufor, to je silný zážitok. Keď to domyslíme, že ich manželia zostávajú brániť vlast Ukrajinu a oni idú same do inej krajiny, idú do neznáma, je to veľmi ťažké. Smútok a strach v očiach, ktorý tam môžeme čítať, je veľavravný. My na Slovensku sa do ich situácie jednoducho Nedokážeme celkovo ani vcítiť. Jednej takejto mamičke s dieťaťom v úbli prišla správa, že jej manžel padol v boji. Do situácie tejto matky sa veru. Nič z nás nevie vžiť.
0: Vojna je v každom prípade veľké zlo. Vladika Jan Babiak odpovedala aj na našu otázku, či dokáže úprimná modlitba skutočne zastaviť vojnu za našimi hranicami.
7: Môže modlitba zastaviť vojnu? Veď je to duchovná zbraň. Ale ja to vnímam tak komplexnejšie. Pokoj či nepokoj začína už v ľudskom srdci. A každé zlo, a predovšetkým vojna, patrí medzi najväčšie zlá. Každé zlo teda je dôsledkom hriechu človeka, ľudstva. Žiaľ nevieme sa poučiť a veselo hrešíme, a to vo veľkých rozmeroch. Preto je vojna trpkou daňou za zabíjanie nenarodených detí, za pedofíliu a iné nemravnosti, za úkladné vraždy, za rozbité manželstva a za rôzne zvrátenosti, ktoré ľudia v dnešnom svete nehanebne a vo veľkých rozmeroch páchajú. Ale to si ľudia ako si už ani neuvedomujú. A už to považujú skoro za čo si normálne v dnešnom modernom svete. Treba sa nám obrátiť, činiť veľké pokánie. A potom sa vojna... Dá zastaviť aj modlitbou, pôstom, duchovnými zbraňami. Preto je dôležité, aby človek žil v milosti Božej posvecujúcej. Neže koľky sa dnes z riechu vysmievajú, koľky sa Bohu vysmievajú tým, že ho urážajú hroznými hriechmi.
0: Prešovský arcibiskup Metropolita sa v závere nášho rozhovoru dotýka aj kontaktov s grécko-katolíkmi za hranicami našej krajiny.
7: Teraz bezprostredný kontakt nemám, písal som vyššiemu arcibiskupovi Sviatoslavovevi Ševčukovi, že sme duchovne prepojení, že v katedrále sme slávili svetú liturgiu za mier na Ukrajine, že všetkých kniazov som vyzval, aby obetovali svetú liturgiu za pokoj na Ukrajine. Obratom mi odpísal, že si to veľmi váži a že im to duchovne pomáha. Volal mi aj jeden môj Známy priateľ ešte z Ríma, bolo Lojzec Zvíkl, jezuita z Maliboru zo Slovenska. ktorý sa zase pýtal, aká je možnosť pomoci pre Ukrajincov. To sa pýtajú aj naši veriaci, mnohí chcú pomáhať a aj pomáhajú. Lenže aktuálne Ukrajina nepotrebuje tak ani šatstvo, ani obu. A čo sa týka pomoci, všetko monitoruje prešovská spíska Charita Myslím, že e, myslím na ten prechod e, v Ubli hraničný. Vyšne nemecké je pod dohľadom Košického arcibiskupstva a Košické eparchie. Isté naši veriaci, na celom Slovensku budú štedri a prispejú finančne Ukrajine cez finančnú zbierku. V túto nedelu bola zbierka na Charitu a na tretiu pôsnu nedelu na tzv. križu poklonu som vyhlásil Prešovskej archieparchii špeciálnu zbierku na pomoc pre Ukrajinu. Verím, že budeme mať štedré srdcia. Na by som chcel všetkým, ktorí pomáhajú na ukrajinskej hranici. starostke tejto dedinky Ubla, Prešovskej a Spískej Charite, vojakom, policajtom, hasičom, dobrovoľníkom, grecko-katolickým kniazom, bohoslovcom, reholným sestram, dobrovoľníkom z Prahy a skutočne všetkým, zo srdca poďakovať za ich nasadenie, za ľudskosť, ktorú prejavujú tou svojou službou utekajúcim Ukrajincom na hranici. A všetkým zo srdca. Udelujem archierické požehnanie. Požehnanie pánov, jeho milosť a láskeň zostúpi so na nich a ostane s nimi teraz i vždycky, na veky vekov.
0: Amen. Jedným z hostí v relácii Zaostrené bol monsignor Jan Babiak, Prešovský arcibiskup Metropolita. Há!
6: o co Bože nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami. Keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. sveta več chodź je.
0: s Máriom Stehlíkom, ktorý pôsobil už na dvoch hraničných priechodoch. Má teda dve rôzne zaujímavé skúsenosti. Najprv vo Výšnom Nemeckom ako dobrovoľník. Mário, povedzte nám prosím vás na úvod rozhovoru, za akou organizáciou ste tam pomáhali? Uh, vás, dobrý deň, Takže bol som s uh, organizáciou
8: Malteickej pomoci, kde som predtým teda aj pracoval a teraz som sa zapojil ako dobrovoľník.
0: Na hranici, aké boli vtedy vaše činnosti, tie dobrovoľnícke, čo všetko ste riešili, čo všetko ste koordinovali?
8: Ja som dostal úlohu spolupracovať na príjmaní tých ľudí, nosiť im veci, tašky, keď boli mamičky s deťmi, aby teda sme im pomohli s tými kuframi, ktoré si spalili. Potom som mal na starosti rôzne, rôzne aktivity, ktoré sa tam diali, či už vydávanie čaju, nosenie nejakých jedál a tak ďalej. A tiež som koordinovali aj ľudí, ktorí sa prišli hlásiť na to, aby teda mohli zobrať niekam ľudí, to znamená šoféry, ktorí, ktorí teda mali záujem niekoho zobrať, či už do Čech, či už do Košic, alebo v len prechádzali a tak ďalej.
0: Bolo výborné, že mnohí Slováci chceli pomáhať a mnohí chceli aj odvážať Ukrajincov tam, kam potrebovali. Na druhej strane všimol som si aj z jednoho príspevku na sociálnych sieťach, že diali sa možno tak trochu aj neprijemné alebo nekalé veci, totiž každú situáciu môže niekto zneužiť. Vy ste tak naznačili, že dokonca niektorí šoféri boli ochotní pýtať za to peniaze od Ukrajincov?
8: Situácia tam bola alebo je stále veľmi vážna alebo neprijemná, tak dôležité je sa to hlavne modliť, keď to teraz aj poviem, lebo to sú dosť náročné veci. E, mali sme tam skúsenosti, či už tu v ubla alebo priamo aj vo Výštom Nemeckom, tých ľudí, že ich zoberú do auta a vysadia ich, povedia, že ideme do Prahy a vysadia ich niekde za Michalovcami a musia zaplatiť 400 eur za to, že ich vysadia ešte a tak ďalej. Takže toto sú reálne veci, ktoré sa dejú a ktoré policia už monitoruje a policia už teda o tom, a sme to aj teda zaznamenali, Takže sú takéto veci, ale hlavne preto to hovoríme, aby, aby sa ľudia za to modlili, aby, aby sa to nedialo. Ale naozaj potom na druhú stranu treba povedať aj to že 90% tých áud, alebo tých ľudí, ktorí majú úmysel pomôcť, je dobrých. To percento, alebo tých, tých pár tam je tých, ktorí fakt niečo, čo robia zle, ale ostatní fakt majú tú tužbu a ochotu pomôcť, čiže je veľmi pekné a veľmi
0: teda Dva dni ste teda strávili vo Vyšnom Nemeckom, teraz ste na inom hraničnom priechode, teraz ste v Ubli. Aké problémy tam riešite v týchto dňoch? My nahrávame aktuálne v piatok 4. marca tento rozhovor. Rozdiel medzi Vyšným Nemeckým a Ublom,
8: aby ste vedeli ľudia predstaviť, tak, tak Vyšné Nemecké je vo väčšej miere naštevované, alebo teda prechádzajúce z neho utečenci a v Ubli to je oveľa menšie percento ľudí, ktoré prechádzajú. No, na rozdiel od východného nemeckého Ubla je výborne zorganizovaná, môžeme povedať, či už svoľná správa, či hasičské zbory, či dobrovoľníci, či rôzni štátni príslušníci, ktorí majú na starosti rôzne tie sekcie a organizujú to strategicky, tak tak je to to fakt na vysokej úrovni. Samozrejme, zo začiatku tak nebolo, ale za tých pár dní sa to veľmi rýchlo vykryštalizovalo.
0: Aktuálne ste mi tak spomenuli ešte predtým, ako sme začali nahrávať, že koordinujete ako zamestnanec Prešovského samozprávneho kraja autobusové spoje, o čo konkrétne ide? Sú tu vlastne dve také významné
8: veci. Jedna je tá, že spoje už boli organizované, aby sme teda tiež toto neuplnili asi, či rozvážajú tých ľudí e, do daných miest a budú to sa Vusilina alebo umené a stadiť do vlakom priamo do Košic alebo teda do Košic autobuse alebo do Prahy. A z našej skúsenosti už priamo z výšteho nemeckého alebo z mojej skúsenosti som teda v rámci VUC teda, poverený e, riešiť e, autobusov dopravu v tejto časti alebo v tejto časti ubli. Teraz riešime to, že by sme chceli priamo tých ľudí vlastne ako keby poslať do košic, aby nemuseli prestupovať. Oni za sebou niektorí majú dlhé hodiny, hodiny a hodiny teda cestovania a veľmi nepríjemné cestovania. Tak, tak takto my chceme pomôcť, že môžu tu ostať v ubli, môžu tu aj prespať, keď budú chcieť ku kultúrnom dome, ale samozrejme môžu ísť už aj na vlak, ktorý smeruje do Košíc. Môžeme dobre podotknúť, že 90% tých ľudí vie, kam ide. To znamená, že budú idú do, do Nemecka, do Rakúska, možno na Slovensku niekde, ale sú aj percentá ľudí, ktorí nevedia a tí teda si žiadajú povolenie pobytu na Slovensku alebo občanstvo. No aby som pripomenul ľuďom, že dôležité je modliť sa za tých ľudí, ktorí sa o nich starajú. A možno z takých skúseností s ľudí, ktorými organizáciami, ktorými tu komunikujem, tak hovorili, že dôležité je sa modliť nielen za Ukrajinu, ale aj za Rusko a za, aby ho obmečil od srdca, aby prestal robiť tieto veci. tiež by sme možno chceli pozvať týmto kňazov, ktorí by chceli prislúžiť na hranicu, ktorí by sa chceli zapojiť a spovedať tých ľudí, či už aj, aj domovolníkov, lebo ich je tu veľa, mať svetlom šupení alebo vyloženú siadu z To Toto tu veľmi chýba a myslím si, že toto je veľmi,
0: veľmi potrebné. Posledným hostom dnešnej relácie zaostrané bol Mário Stehlík, ale zaiste toto nebola posledná relácia, ktoré sme sa tematicky venovali aktuálnym udalostiam na Slovensku a na Ukrajine. Pripravujeme aj ďalšie. Tu dnešnú pripravil Ivonovák. Do počutia.
6: Za sto rokov príde čas Keď zastaví sa každý z nás Zasiahne biznis, školu vlak A je čas premýšľať Šo sa dialo príliš rýchlo, Zrazu sa vnútri ocitlo, Z nej sa len ťažko vyhrať von, So šťastím s Časok dobrých, aj v To zlík. Ona jediná, niebešná, v krajine plnej zázrakom, kde je nebo bez mrakov. Iba na nej záločí. Už vieš, čo nie
4: je hodnotné,
6: Máš a predsa nič Dúžiš pre lásku žiť Spolu pre lásku skúsme žiť V časoch dobrých aj zlých Ona jedina je väčšiná mrakov iba na nej zálečí niekedy vieme sa aj pomíliť a miesto dávať iba bráť no aj keď spadáme tak spred musíme sa oplatí dýchat aj žiť. spolu pre lásku skúsme žiť v časoch dobrých aj v tých zlých ona jediná je väčšiná v krajine poľnej zázrakom kde je nebo bez mrakov iba na nej záleží, kúň je bajnou vozoľou vekom, s príliš drahou obeďou. Rúma je jedna, je večná. Zaženme strach na obavy, láskav srdce nastaví. Yeah.